0: السلام عليكم قبل قرابة الخمسين عام من اليوم وضع الإنسان أولى خطواته على سطح القمر بعد سباق محموم بين الأمم لإثبات علو الكعب السياسي والدولي مما صب في صالح العلم والتكنولوجيا وبعد ذلك انتهت برامج نزال الرواد على سطح القمر عام 1972 حيث كان ذلك آخر تلامس بين البشر والقمر وكان التالي هي آخر رسالة للإنسان من على سطح جارنا القمر منذ ذلك الوقت لم نعد إلى هناك لأسباب متعددة وأهمها على الإطلاق الجدول الاقتصادية والميزانيات التي تحتاجها مثل هذه الرحلات المعقدة واليوم وبعد نصف قرن من تلك الأحداث يعود الإنسان للرجوع إلى سطح القمر مرة أخرى ولكن هذه المرة لن تكون زيارة عابرة ورجوع إلى الأرض بعد جمع بعض العينات كما تم في الست زيارات السابقة من برنامج أبولو إنما لبناء محطة بشرية على سطح جارنا القمر مع مشروع أرتميس الذي دخل حيز التخطيط والتنفيذ مع ناسا وستكون أول إنجازاته بوصول البشر عام 2024 على سطح القمر بتسارع غريب وعجيب للانتهاء من تنفيذه وفي حلقة اليوم سنتعرف على أهم مراحل المشروع وكيفية تنفيذه والأهداف المرجوة من ورائه والمعوقات التي قد تؤخر المشروع بالإضافة إلى فهم أكبر لعملية الميزانيات وكيفية طلبها واستلامها في وكالات الفضاء وعلى ماذا تصرف لكي تكون الصورة واضحة وشاملة للجانب الإداري لهذه الوكالات لدى المستمعين ونعيش ماذا يحدث هناك في الجانب الإداري وقبل أن نبدأ هناك تصحيح وتذكير أما التصحيح فقد ذكرت في حلقة علوم وفنون انترستينار الجزء الأول معلومة خاطئة بخصوص المخرج الأول الذي خاطبه العالم كيب ثورن لإخراج الفيلم فقد ذكرت أن ستيفن سبيلبرغ صاحب أفلام تايتانيك وأفاتار وبالحقيقة هي أفلام المخرج جيمس كاميرون وكان خطأ مني وقت اعداد الحلقة فكل الشكر لمن نبهني من المستمعين الأعزاء أما التذكير فهذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار والتخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم وأول ما سنشرع به في حلقة اليوم لماذا هذا الاسم أرتميس وما هي رمزيته لهذا المشروع بالتحديد أرتميس هي الشقيقة التوأم لأبولو والاثنين كانوا آلهات القمر في الأسطورة اليونانية وسبب اختيار المشروع بهذا الاسم يرجع إلى رمزية ريادة النزول على القمر بعد برنامج أبولو في ستينيات القرن الماضي وهذه المرة عن طريق برنامج أرتميس وكذلك الاسم أرتميس يرمز ويشير إلى أن البرنامج سينزل أول رائدة فضاء على سطح القمر بجانب زملائها الرواد وذلك عن طريق نقلهم بصاروخ ال اس هائل الضخامة ومن ثم استخدام المركبة أورايون الشبيهة كذلك بتصميم مركبة الصقر من برنامج أبولو لنقل الرواد وكل ذلك لن يكون بعد عشرات السنين بل في العام 2024 الكلام والإعلان عن هذا المشروع جميل جدا بل ممتاز ويفوق التوقعات ولكن في كل مره نسمع عن خطط الرجوع الى القمر او الوصول بالانسان الى المريخ وغيرها من العناوين البراقه التي تجذب المستمع او المشاهد سرعان ما يتم الغائها او تاخير مثل هذه الخطط والمشاريع والسبب يرجع الى الميزانيات الكبيره التي تتطلبها مثل هذه المشاريع وفكره الرجوع الى القمر ليست استثناء من ذلك فقد تم المطالبه بالرجوع الى هناك في اكثر من مناسبه ولكن مثل هذه المشاريع تواجه بقلة دعم من قبل السياسيين الذين يحسمون مسألة الميزانيات وغيرها من الأمور الإدارية ولكن الذي تغير في هذه المرة أن في الثلاثين من يونيو في العام 2017 صدرت وثيقة من البيت الأبيض لتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحياء المجلس الوطني للفضاء وتضمنت الوثيقة تشكيل مجلس الإدارة وهذا المجلس يرأسه نائب الرئيس الأمريكي في إشارة لأهمية الموضوع وكذلك بيّنت هذه الوثيقة السياسات العامة التي سيتم اتباعها ومن أهم النتائج لهذا المجلس صدور أربع توجيهات مكتوبة وما يهمنا من هذه التوجيهات في حلقة اليوم هو التوجيه الأول الذي صدر بتاريخ 11 ديسمبر عام 2017 وهي عبارة عن توجيهات لوكالة الفضاء ناسا لإنشاء برنامج يعيد الانسان الى القمر مرة اخرى وكان اهم نص في المذكرة وانقله كما جاء. Lead an innovative and sustainable program of exploration with commercial and international partners to enable human expansion across the solar system and to bring back to Earth new knowledge and opportunities. Beginning with missions beyond low Earth orbit, وباختصار هي توجيهات لرياده الرجوع الى القمر والبقاء هناك لمده طويله جدا بمشاركه القطاع الخاص والمشاركه الدوليه كخطوه اولى للانتقال بعدها وريادة التنقل والاستقرار في المريخ والمجموعه الشمسيه. كل هذه الوثائق موجوده على موقع البيت الابيض والاختصار الوقت عليك اذا كنت مهتما لقراءتها ساضع روابط لها لهذه الوثائق في حساب التويتر يمكنكم الرجوع اليها لاحقا وعلى اثر ذلك كانت هذه هي الدفعه والولاده الحقيقيه لمشروع ارتميس للعوده الى القمر ولكن ولان المتطلبات والاهداف المطلوب انجازها اعلى مما تم في بعثات ابولو السابقه فان وقت بدايه تنفيذ المشروع كانت مقرره في العام 2028 حسب امكانيات ناسا الماديه والعلميه والتكنولوجيه ولكن سرعان ما تغير هذا الإعلان بإعلان مفاجئ لأن تكون البداية والانطلاق الفعلية للمشروع في العام 2020 والوصول الفعلي لأول رائدة فضاء وزملائها الآخرين في عام 2024 وذلك خوفا من أن يحصل أي تغير في الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض في الانتخابات القادمة وتتغير معها كل الخطط كالعادة بل حتى إلغاء المشروع إذا تطلب الأمر ذلك ولكن هذا التغير في المشروع وتقديمه أربع سنوات عن المقت المقرر له كان له تكلفة إضافية باهظة على المشروع وهذا ما سنناقشه لاحقا في الحلقة ولكن قبل ذلك لنتكلم عن الخطة العملية ومراحل صناعة القاعدة البشرية على سطح القمر الخطة الرئيسية للمشروع تم التعديل عليها عدة مرات بسبب تغير الجدول الزمني والآن مراحل المشروع آرتميس ستعمل كالتالي في عام 2020 سيتم إطلاق صاروخ الـ SLS Space Launch System الكبير والأضخم في تاريخ ناسا وهذا الصاروخ سيحمل كبسولة تسمى الأورايون التي ستكون محطة إقامة الرواد لاحقا في عام 2022 ولكن في رحلة عام 2020 ستكون الرحلة غير مأهولة بالرواد وتجريبية وسيخرج الصاروخ من نطاق الكرة الأرضية ويطير باتجاه القمر وبعد عدة مناورات مشروحة بتفصيل كذلك سأنزل صورة فيها ملخص لهذه المناورات في حساب التويتر يدخل الصاروخ في مدار القمر ويدور حوله عدة مرات قبل الرجوع مرة أخرى إلى الأرض هذه الرحلة التجريبية تسمى Artemis 1 سيلحقها أرتميس 2 التي ستكون في عام 2022 لتحمل الرواد للدوران حول القمر في نفس العملية دون النزول على سطحه وفي نفس الوقت الذي تعمل ناسا فيه بدراسة وإطلاق أرتميس 1 هناك نقلة نوعية كبيرة جدا حدثت في هذا المشروع حيث اتجهت ناسا لتكون هي الزبون لدى الشركات الخاصة وتشركهم معها بالأعمال وفوائد هذا التحول كبيرة جدا على المستوى الإداري والفني فستوقع ناسا مع تسع شركات خاصة لتقوم بعمليات نقل الحمولات اللازمة لدراسة تربة القمر وتحديد مكان المحطة التي ستبنى في السطح الجنوبي للقمر وبالفعل ناسا قد رستت ثلاث عقود على ثلاث شركات لمثل هذه المهمة حتى الآن وهم شركة أستروبوتيك مع عقد بقيمة 79.5 مليون دولار لنقل 14 حمولة وإنزالها في لاكوس موريتس أو بحيرة الموت وهي فوهة كبيرة في القمر ووقعت ناسا عقد ثاني مع شركة انتويتف ماشين بقيمة 77 مليون دولار لترسل خمس رحلات إلى فوهة محيط العواصف بحلول منتصف العام 2021 أما العقد الأخير فتم ترسيته على شركة أوربيت بيوند وكان بقيمة 97 مليون دولار لنقل خمس حمولات أخرى على سطح القمر تنتهي منها في سبتمبر 2020. فحتى الآن كملخص حتى نستوعب الصورة ناسا ستطلق رحلة إلى القمر لاختبار صاروخ الأسلس وكبسولة الأوريون والشركات الخاصة ستنزل حمولات على سطح القمر للعمليات البحثية اللازمة لهذا المشروع. بعد ذلك هناك قطعة أساسية في هذا المشروع الضخم وتعتبر من أهم المركبات لنجاح البرنامج وسيتم تصنيعها على مدار أربع سنوات وتسمى بالغيتوي وهذه المركبة أستطيع تشبيهها بأنها مثيرة لمحطة الفضاء الدولية ستشارك بها أكثر من دولة لبنائها فحتى الآن هناك احتمالية اتفاقية مع 26 دولة أبدت رغبتها بالمشاركة في بناء هذه المحطة وكذلك ستدخل الشركات العملاقه مثل سبيس اكس وبلو اوريجن لبنائها. وفكرتها انها تبنى على مراحل وتكون دائمه الدوران في مدار حول القمر مثلما تعمل محطه الفضاء الدوليه. وتكون هي محطه الربط بين المركبات التي تاتي الى الارض او من الارض ومن ثم يهبط الرواد من عليها الى سطح القمر في كل مره. وعندما تنتهي الرحله او المهمه من الرواد من على سطح القمر ويريدون العودة مرة أخرى إلى الأرض يصعدون إلى هذه المحطة ويلتحمون بها ومن عندها يركبون الصاروخ متجهين الأرض. فهذا الـ Gateway باختصار يعمل كمحطة ربط بين رحلات الأرض ورحلات القمر هذا باختصار أهم المراحل التي سيمر فيها مشروع أرتميس حتى يتمكن البشر من صنع مستعمرة لهم هناك وتكون حضارتنا انتقلت خطوات إلى الأمام لغزو المجموعة الشمسية وما بعدها ذكرنا أن توقيت نزول الرواد في هذا البرنامج سيكون مكتمل في العام 2024 ولكن كل ما شرحته يعتبر خطة على ورق وكلنا نعلم بأن لكل مشروع وكل خطة معوقات رئيسية وبعد قليل سنتعرف ونفصل بأهم المعوقات التي قد تؤخر المشروع إلى ما بعد هذا التاريخ من خلال معرفة ومناقشة ميزانية وكالة الفضاء الأمريكية لكل مشروع أو هدف مراد تحقيقه من قبل المؤسسات أو الشركات ترصد له ميزانيات لكي يتم الصرف وتمويل هذه المشاريع ومشاريع وكالة الفضاء الأمريكية وغيرها من وكالات الفضاء ليست استثناء من هذا الأمر فبنهاية الأمر هي جهات حكومية تستمد قوتها من حكوماتها وتشريعاتها وما يقر من قوانين فوكالة الفضاء الأمريكية تستلم تمويلها بما تحتاج من أموال من الميزانية الفيدرالية الأمريكية بشكل سنوي بعد أن تعرض وتناقش وتقر في الكونغرس الأمريكي وهذه الميزانية في عام 2019 تقدر ب 19.9 مليار دولار وتصرف على خمسة بنود رئيسية سنناقشها الآن البند الأول Deep Space Exploration System الصرف على استكشافات الفضاء العميق مثل السدم والمجرات والثقوب السوداء وغيرها على شكل أبحاث ودراسات وتمويل لكل ما يخدم هذا البند البند الثاني الميزانية يخدم الاستكشافات التكنولوجية وتطوير المركبات وحاليا ينقسم الصرف على محطة الفضاء الدولية والنقل الفضائي وغيرها أما البند الثالث فيصرف على العلوم والعلوم مقسمة إلى علوم الأرض وعلوم الكواكب والفيزياء الفلكية وعلوم تلسكوب جيمس ويب وهذا التلسكوب قصة لحاله ولا بد أن أفرد له حلقة لاحقا إن شاء الله وتحت البند الرابع وقبل الأخير فتصرف ناسا ميزانيتها على تطوير أنظمة وبروتوكولات الأمن والأمان وخدمات رحلاتها وأما البند الأخير لميزانية ناسا فيمول عمليات البناء لمراكز الإطلاق والمركبات وغيرها كل ذلك يكلف خزينة الدولة ما يقارب العشرين مليار دولار الآن هذه هي الأعباء السنوية فالنقل الاعتيادية التي تصرفها ناسا كل سنة ولكن عندما تم اعتماد مشروع أرتميس فالتكلفة التقديرية للمشروع تسبت ما بين العشرين إلى ثلاثين مليار دولار إضافية على الميزانية السنوية أي تكلفة تقريبا خمس مليارات سنوية لحين الوصول إلى القمر عام 2024 قد تعتقد للوهله الأولى أنها تكلفة ضخمة وهي فعلا رقم كبير ولكن هذا الرقم سيصغر في عينك إذا ما علمت بأن هذا المبلغ يعادل 4% فقط من ميزانية الجيش الأمريكي أو يعادل فقط ثلاث غواصات نووية من التي تصنعها البحرية الأمريكية ولكن عندما يأتي الموضوع إلى العلوم والتكنولوجيا فإن هذا المبلغ يعد من المبالغ الطائلة ويجب تبريرها أيما تبرير لكي تقبل مثل هذه الميزانيات في المجالس التي تحدد سياسات الدولة مثل الكونغرس في أمريكا عموماً عندما نحلل البرنامج ومصروفاته نرى بأن من أكثر أوجه الصرف هو الصاروخ الذي سيحمل الرواد وينقل المعدات لبناء المحطة هناك وهو صاروخ الأسلس. صاروخ الأسلس مثل ما ذكرت هو الأضخم في تاريخ ناسا إذا اكتمل وسيكون أقوى من صاروخ ساترن 5 الذي حمل الرواد في رحلة أبولو ولكن مشكلة هذا الصاروخ أنه لن يكون قابل للإعادة مثل صواريخ سبيس اكس الشهيرة بتقنية رجوعها إلى القواعد بعد الاستخدام بل سيكون استخدام مرة واحدة تكلفة الصاروخ الواحد تقدر بمليار دولار ونصف وحسب الخطة ففي كل عملية اطلاق للقمر سيستخدم هذا الصاروخ مما يعني حرق المليارات والمليارات فقط على عملية الإقلاع فكانت هناك الكثير من المطالبات بتخفيف العبء من هذه التكاليف بعمل شراكه مع سبيس اكس واستخدام صاروخ الهيفي فالكون ولكن حسب التقديرات الفنيه فان صاروخ الهيفي فالكون قادر على حمل 21000 كيلوغرام الى القمر بينما صاروخ الاسلس حسب وكاله فضاء الامريكيه سوف يكون قادر على حمل اكثر من ضعف هذا الوزن من معدات ومستلزمات المشروع لتصل الحمولة الى ما يقارب ال45000 كيلوغرام ناهيك عن الامور السياسيه الاخرى مثل عمليه التوظيف فهي جهه حكوميه وتحت بند التوظيف وتقليل نسب البطاله تستطيع ناسا اقناع الكونغرس لتمرير مثل هذه الميزانيات فمثل هذه العمليات لبناء صاروخ الاسلس والانظمه المشابهه يتطلب عشرات الالاف من الايدي العامله وبالتالي تحريك سوق العمل وبطالة أقل عن طريق حل حكومي. فنرى أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على القرارات وليست كلها كفاءتها عالية من ناحية الإنجاز العلمي أو التكنولوجي. فلا من مراعاة الأمور السياسية كذلك وموازنة الأمور لضمان عدم تأخير هذه المشاريع أو إلغائها. والآن بعد أن أخذنا نظرة سريعة على ميزانية ناسا ومصروفات أرتميس، فلننتقل إلى الجزء الأخير في حلقة اليوم. ونناقش المطلوب إنجازه من الوصول إلى القمر والأهداف الاستراتيجية لهذا البرنامج حلم الوصول واستعمار المريخ ككوكب ثاني للإنسان وجعل الإنسان من الكائنات القادرة على السفر والتنقل بين الكواكب يعتبر من المحركات والدوافع الرئيسية لمشروع آرتميس فلكي يتمكن الإنسان من تحقيق الوصول وبناء المستعمرات على كوكب المريخ لابد منطقيا أن يتقن كيفية التغلب على المصاعب اللانهائية في مثل تلك البيئات القاسية ولأن رحلة المريخ صعوباتها المادية والتقنية كبيرة جدا فبدلا من تصميم برامج لاختبارها على كوكب المريخ برحلات تمتد من 6 إلى 9 شهور للوصول إلى الكوكب الأحمر وعمل الدراسات هناك على جرم غير الأرض في الفضاء ترى وكالة الفضاء الأمريكية أن القمر هو البيئة الأنسب للتعلم على رحلات الفضاء العميق فهو يبعد مسار ثلاثة أيام فمن حيث الجدوى الاقتصادية هو فعال وبفارق كبير وكذلك من الناحية التقنية والفنية فأي أعطال أو تعديلات يمكن تداركها بكفاءة أعلى مع هذا البعد عن الأرض بالنهاية هي 380 ألف كيلومتر وليست 290 مليون كيلومتر بالنسبة للمريخ أما عما هو مفترض تحقيقه فرمزية التسمية للبرنامج بأرتميس كشقيقة لأبولو لا تعني أن البقاء على سطح القمر سيكون مشابه لما حدث في رحلات أبولو من البقاء لساعات قبل الرجوع إلى الأرض بل المفترض البقاء على السطح لأيام وأسابيع من قبل الرواد وذلك لعمل الدراسات والاختبارات اللازمة على المعدات والإنسان واستكشاف الحدود التقنية وكيفية تطويرها بغيت بناء ترسانة معرفية تساعدهم على الهدف الاستراتيجي في رحلات الفضاء في عصرنا الحالي وهي الوصول إلى المريخ واهم المكتسبات التي ستكون من مخرجات هذا المشروع خلال الاربع سنوات الاولى من الان الى 2024 هي وجود قواعد ارضيه لاطلاق صواريخ كافيه ومرنه للتعامل مع القطاع الخاص مع شركات مثل سبيس اكس وغيرها وكذلك اتقان اطلاق انظمه عملاقه مثل الاسلس والتدرب على كبسوله الاورايون كل ذلك طبعا بالشراكه مع وكالات اخرى مثل وكاله ايسا من وكاله الفضاء الاوروبيه وغيرها من الدول ومرحلة إتقان بناء الـ Gateway الذي شرحناه قبل قليل وبعد ذلك من العام 2024 وقت إنزال البشر بالرحلة الثالثة لصاروخ الـ SLS إلى العام 2028 سيتم اختبار أنظمة الهبوط على القمر وأنظمة بناء المحميات التي سيعيش فيها الرواد لمدة طويلة في الفضاء بالإضافة إلى إتقان صناعة بدلات واقية تتناسب مع تلك البيئة القاسية لمدة طويلة فكل ذلك يحتاج إلى عمل وتطوير غير متاح وغير ضروري بالنسبة للتحديات الحالية للفضاء مثل السفر إلى محطة الفضاء الدولية أو حتى النزول على سطح القمر لمدة بسيطة مثل ما فعل رواد أبولو سابقا هذا من جانب ومن جانب آخر سيتم تفعيل دور الاستفادة من التربة القمرية لاستخراج الماء وجعله متاح لاستخدام الرواد فحسب الجدول المقرر في عام 2023 عند انزال اللاندرز وعمل المسح الجوي على القطب الجنوبي للقمر سيتم معرفة أنسب مكان يحتوي على مسطحات ثلجية التي قد تكون موجودة داخل الفوهات هناك في الجزء الجنوبي والتي يمكن بجانبها بناء معامل تفكك هذا الثلج إلى ماء وهواء يستفيد منه الرواد في خطوة ستطور مفهوم استغلال الموارد على الأجرام ومعرفة مدى قابلية تطبيقها وحدودها لاستقلالها لاحقا للمريخ فكما رأينا هذا البرنامج وكل الإنجاز العظيم المراد تحقيقه هو خطوة أولى للبشرية بل حبه كحب الأطفال للتعلم كيفية الخروج من الأرض وتحقيق حلم المريخ وحلم التنقل بين الكواكب برنامج أرتميس طموح جدا وآماله عالية وباعتقادي قابلية تحقيقه عالية نظرا إلى جدية الموضوع بين توجيهات البيت الأبيض وتحرك ناسا كما سمعنا وهناك إشارات أخرى تعطي انطباع بوجود حرب ناعمة قادمة تدفع الموضوع أكثر كما حصل في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي فنرى تسابق من الصينيين بإرسال مسابير وإنزال مركبات على الجانب البعيد من القمر ومحاولات هندية لم تكتمل وأعلنوا عن رحلات قادمة وجوال ياباني قد سبق ونزل ومحاولة انزال فاشلة من الكيان الصهيوني لم يكتب لها النجاح كلها مؤشرات على وجود تسابق قادم لغزو جارنا القمر ينبئ بأن المشروع الأمريكي بشراكة دولية ومع القطاع الخاص سيمضي قدما ولكن تحفظي الشخصي هو على الجدول الزمني للمشروع فأراه ضيق جدا وسيتم اعلان بعض التأخيرات بين الحين والآخر وأظن السبب سيرجع كالعادة إلى نقص الميزانيات لتمويل البرنامج ولكن سيمضي وسنرى الإنسان قريبا متمكن من الحلم مرة أخرى بالنزول والبقاء على سطح القمر هذا تقريبا مختصر برنامج أرتميس أكبر برامج ناسا القادمة للفضاء وأهم تحدياته الإدارية لا تنسون الاشتراك في القناة وتوصيتها لمحبين العلوم والتكنولوجيا والتعليق إن أمكن سواء على مواضيع تحبون الاستماع إليها أو ملاحظات عامة على البرنامج فيمكنكم التواصل معي عن طريق حساب لتويتر ومن هنا أترككم في رعاية الرحمن وحفظه وألتقيكم في قادم الحلقات فحتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء